0: Section 9. De la fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Grégolin. De Marseille n'était pas un étourdi. Tout autre jeune homme aurait obéi au désir de prendre aussitôt quelques renseignements sur une fille qui réalisait si bien les idées les plus lumineuses exprimées sur les femmes par la poésie orientale, mais... Trop adroit pour compromettre ainsi l'avenir de sa bonne fortune, il avait dit à son fiacre de continuer la rue Saint-Lazare et de le ramener à son hôtel. Le lendemain, son premier valet de chambre, nommé Laurent, garçon rusé comme un frontin de l'ancienne comédie, attendit aux environs de la maison habitée par l'inconnu, l'heure à laquelle se distribuent les lettres. Afin de pouvoir espionner à son aise et rôder autour de l'hôtel, Il avait, suivant la coutume des gens de police qui veulent se bien déguiser, acheté sur place la défroque d'un Auvergnat en essayant d'en prendre la physionomie. Quand le facteur qui, pour cette matinée, faisait le service de la rue Saint-Lazare vint à passer, Laurent feignit d'être un commissionnaire en peine de se rappeler le nom d'une personne à laquelle il devait remettre un paquet, et consulta le facteur. Trompé d'abord par les apparences, ce personnage si pittoresque au milieu de la civilisation parisienne lui apprit que l'hôtel où demeurait la fille aux yeux d'or appartenait à Don Jijos, marquis de San réal grand d'Espagne. Naturellement, l'Auvergnat n'avait pas affaire au marquis. « Mon paquet, dit-il, est pour la marquise. »« Elle est absente, répondit le facteur. Ses lettres sont retournées sur Londres. »« La marquise n'est donc pas une jeune fille qui... » Ah dit le facteur en interrompant le valet de chambre et en le regardant avec attention. « Tu es un commissionnaire comme je danse, hein Laurent montra quelques pièces d'or au fonctionnaire à claquettes qui se mit à sourire. « Tenez, voici le nom de votre gibier, » dit-il en prenant dans sa boîte de cuir une lettre qui portait le timbre de Londres et sur laquelle cette adresse. « À mademoiselle Paquita Valdès, rue Saint-Lazare, hôtel Saint-Réal, Paris. » était écrite en caractères allongés et menus qui annonçaient une main de femme. « Seriez-vous cruel à une bouteille de vin de Chablis, accompagnée d'un filet sauté aux champignons et précédée de quelques douzaines d'huîtres ?» dit Laurent, qui voulait conquérir la précieuse amitié du facteur. « À neuf heures et demie, après mon service. »« Où ?»« Au coin de la rue de la Chaussée d'Antin et de la rue Neuve des Mathurins au puissant vin, » dit Laurent. Écoutez l'ami dit le facteur en rejoignant le valet de chambre une heure après cette rencontre. « Si votre maître est amoureux de cette fille, il s'inflige un fameux travail. Je doute que vous réussissiez à la voir. Depuis dix ans que je suis facteur à Paris, j'ai pu y remarquer bien des systèmes de portes. Mais je puis dire, sans crainte d'être démenti par aucun de mes camarades, qu'il n'y a pas une porte aussi mystérieuse que l'est celle de M. de Saint-Réal. Personne ne peut pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais quel mot d'ordre, et remarquez qu'il a été choisi exprès, entre cours et jardin, pour éviter toute communication avec d'autres maisons. Le Suisse est un vieil Espagnol qui ne dit jamais un mot de français, mais qui vous dévisage les gens comme ferait Vidoc, pour savoir s'ils ne sont pas des voleurs. Si ce premier guichetier pouvait se laisser tromper par un amant, par un voleur ou par vous sans comparaison, eh bien, vous rencontreriez dans la première salle qui est fermée par une porte vitrée un majordome entouré de laquais, un vieux farceur encore plus sauvage et plus bourru que ne l'est le Suisse. Si quelqu'un franchit la porte cochère, mon majordome sort, vous l'attend sous le péristyle et te lui fait subir un interrogatoire comme à un criminel. Ça m'est arrivé À moi, simple facteur, il me prenait pour un hémisphère déguisé, dit-il en riant de son coq à l'âne. Quant aux gens, n'en espérez rien tirer. Je les crois muets. Personne dans le quartier ne connaît la couleur de leurs paroles. Je ne sais pas ce qu'on leur donne de gage pour ne point parler et pour ne point boire. Le fait est qu'ils sont inabordables, soit qu'ils aient peur d'être fusillés, soit qu'ils aient une somme énorme à perdre en cas d'indiscrétion si votre maître aime assez mademoiselle paquita valdès pour surmonter tous ces obstacles il ne triomphera certes pas de Dona concha Maria Alva, la duègne qui l'accompagne et qui la mettrait sous ses jupes plutôt que de la quitter ces deux femmes ont l'air d'être cousues ensemble ce que vous me dites estimable facteur reprit laurent après avoir dégusté le vin il me confirme ce que je viens d'apprendre foi d'honnête homme j'ai cru que l'on se moquait de moi. La fruitière d'en face m'a dit qu'on lâchait pendant la nuit dans les jardins des chiens dont la nourriture est suspendue à des poteaux de manière qu'ils ne puissent pas y atteindre. Ces damnés animaux croient alors que les gens susceptibles d'entrer en veulent à leur manger et les mettraient en pièces. Vous me direz qu'on peut leur jeter des boulettes, mais il paraît qu'ils sont dressés à ne rien manger que de la main du concierge. Le portier de M. le baron de Nussingen, dont le jardin touche par en haut à celui de l'hôtel de Saint-Réal, me l'a dit effectivement. Reprit le facteur. Bon, mon maître le connaît, » se dit Laurent. « Savez-vous, » reprit-il en guignant le facteur, « que j'appartiens à un maître qui est un fier homme, et s'il se mettait en tête de baiser la plante des pieds d'une impératrice, il faudrait bien qu'elle en passât par là. S'il avait besoin de vous, ce que je vous souhaite, car il est généreux, pourrait-on compter sur vous Dame, monsieur Laurent, je me nomme moineau.  « « Mon nom s'écrit absolument comme un moineau. M-O-I-N-O-T. Moineau. »« Effectivement, dit Laurent. Je demeure rue des Trois Frères, numéro 11. Au Saint, reprit Moineau. J'ai une femme et quatre enfants. Si ce que vous voudrez de moi ne dépasse pas les possibilités de la conscience et mes devoirs administratifs, vous comprenez. Je suis le vôtre. »« Vous êtes un brave homme, lui dit Laurent en lui serrant la main. » Paquita Valdez est sans doute la maîtresse du marquis de Saint-Réal, l'ami du roi Ferdinand, un vieux cadavre espagnol de quatre-vingts ans, et seul capable de prendre des précautions semblables, » dit Henri quand son valet de chambre lui eut raconté le résultat de ses recherches. « Monsieur, lui dit Laurent, à moins d'y arriver en ballon, personne ne peut entrer dans cet hôtel-là. » « « Tu es une bête. Est-il donc nécessaire d'entrer dans l'hôtel pour avoir Paquita, du moment que Paquita peut en sortir ?»« Même monsieur, et la douaigne, on la chambrera pour quelques jours, ta douaigne. »« Alors nous aurons Paquita, » dit Laurent en se frottant les mains. « Drôle, » répondit Henri je te condamne à la concha si tu pousses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une femme avant que je l'aie eue pense à m'habiller je vais sortir henri resta pendant un moment plongé dans de joyeuses réflexions disons-le À la louange des femmes, il obtenait toutes celles qu'il daignait désirer. Et que faudrait-il donc penser d'une femme sans amant qui aurait su résister à un jeune homme armé de la beauté qui est l'esprit du corps, armé de l'esprit qui est une grâce de l'âme, armé de la force morale et de la fortune qui sont les deux seules puissances réelles Mais en triomphant aussi facilement de Marseille devait s'ennuyer de ses triomphes, aussi depuis environ deux ans s'ennuyait-il beaucoup. En plongeant au fond des voluptés, il en rapportait plus de gravier que de perles. Donc il en était venu, comme les souverains, à implorer du hasard quelque obstacle à vaincre, quelque entreprise qui demandât le déploiement de ses forces morales et physiques inactives. Quoique Pacuita Valdès lui présentât le merveilleux assemblage des perfections dont il n'avait encore joui qu'en détail, l'attrait de la passion était presque nul chez lui. Une satiété constante avait affaibli dans son cœur le sentiment de l'amour. Comme les vieillards et les gens blasés, il n'avait plus que des caprices extravagants, des goûts ruineux, des fantaisies qui, satisfaites, ne lui laissaient aucun bon souvenir au cœur. Chez les jeunes gens... L'amour est le plus beau des sentiments, il fait fleurir la vie dans l'âme, il épanouit par sa puissance solaire les plus belles inspirations et leurs grandes pensées. Les prémices en toutes choses ont une délicieuse saveur. Chez les hommes, l'amour devient une passion, la force mène à l'abus. Chez les vieillards, il se tourne au vice, l'impuissance conduit à l'extrême. Henri était à la fois vieillard, homme et jeune. Pour lui rendre les émotions d'un véritable amour, il lui fallait, comme à Lovelace, une Clarisse Harlow. Sans le reflet magique de cette perle introuvable, il ne pouvait plus avoir que, soit des passions aiguisées par quelque vanité parisienne, Soit des parties prises avec lui-même de faire arriver telle femme à tel degré de corruption, soit des aventures qui stimulassent sa curiosité. Le rapport de Laurent, son valet de chambre, venait de donner un prix énorme à la fille aux yeux d'or. Il s'agissait de livrer bataille à quelque ennemi secret, qui paraissait aussi dangereux qu'habile. Et pour remporter la victoire, toutes les forces dont Henri pouvait disposer n'étaient pas inutiles. Il allait jouer cette éternelle vieille comédie qui sera toujours neuve, et dont les personnages sont un vieillard, une jeune fille et un amoureux. Don Hirose, Paquita de Marseille Si Laurent valait Figaro, La duègne paraissait incorruptible. Ainsi la pièce vivante était plus fortement nouée par le hasard qu'elle ne l'avait jamais été par aucun auteur dramatique. Mais aussi le hasard n'est-il pas un homme de génie ?« Il va falloir jouer serré, » se dit Henri. « Eh bien !» lui dit Paul de Manerville en entrant. « Où en sommes-nous Je viens déjeuner avec toi. »« Soit !» dit Henri. « « « Tu ne te choqueras pas si je fais ma toilette devant toi. »« Quelle plaisanterie !»« Nous prenons tant de choses des Anglais en ce moment que nous pourrions devenir hypocrites et prudes comme eux, » dit Henri Laurent avait apporté devant son maître tant d'ustensiles, tant de meubles différents et de si jolies choses que Paul ne put s'empêcher de dire. « Mais tu vas en avoir pour deux heures. »« Non. » dit Henri. « Deux heures et demie. »« Eh bien, puisque nous sommes entre nous et que nous pouvons tout nous dire, explique-moi pourquoi un homme supérieur autant que tu l'es, car tu es supérieur, affecte d'outrer une fatuité qui ne doit pas être naturelle en lui. Pourquoi passer deux heures et demie à s'étrier quand il suffit d'entrer un quart d'heure dans un bain, de se peigner en deux temps et de se vêtir Là, dis-moi ton système. » « « Il faut que je t'aime bien, mon gros balour, pour te confier de si hautes pensées, » dit le jeune homme, qui se faisait en ce moment brosser les pieds avec une brosse douce frottée de savon anglais. « Mais je t'ai voué le plus sincère attachement, » répondit Paul de Manerville, « et je t'aime en te trouvant supérieur à moi. »« Tu as dû remarquer, si toutefois tu es capable d'observer un fait moral, que la femme aime le fa. Reprit de Marsay sans répondre autrement que par un regard à la déclaration de Paul. « Sais-tu pourquoi les femmes aiment les Fas Mon ami, les Fas sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes. Or, avoir trop de soin de soi, n'est-ce pas dire qu'on soigne en soi-même le bien d'autrui L'homme qui ne s'appartient pas est précisément l'homme dont les femmes sont friandes. L'amour est essentiellement voleur. Je ne te parle pas de cet excès de propreté dont elle raffole. trouve en une qui se soit passionnée pour un sans soin. Fût-ce un homme remarquable Si le fait a eu lieu nous devons le mettre sur le compte des envies de femmes grosses, ces idées folles qui passent par la tête à tout le monde. Au contraire, j'ai vu des gens fort remarquables plantés nets pour cause de leur incurie. Un pha qui s'occupe de sa personne s'occupe d'une niaiserie de petites choses. Et qu'est-ce que la femme Une Petite chose, un ensemble de niaiseries, avec deux mots dits en l'air, ne la fait-on pas travailler pendant quatre heures. Elle est sûre que le fa s'occupera d'elle, puisqu'il ne pense pas à de grandes choses. Elle ne ne sera jamais négligée pour la gloire, l'ambition, la politique, l'art, ces grandes filles publiques qui, pour elle sont des rivales. Puis les fats ont le courage de se couvrir de ridicule pour plaire à la femme, et son cœur est plein de récompense pour l'homme ridicule par amour. Enfin, un fa ne peut être fa que s'il a raison de l'être. C'est les femmes qui nous donnent ce grade-là. Le fat est le colonel de l'amour. Il a des bonnes fortunes, il a son régiment de femmes à commander. Mon cher, à Paris tout se sait, et un homme ne peut pas y être fa gratis. Toi, qui n'as qu'une femme, et qui peut-être a raison de n'en avoir qu'une, essaye de faire le fa. Tu ne deviendras même pas ridicule, tu seras mort, tu deviendras un préjugé à deux pattes, un de ces hommes condamnés inévitablement à faire une seule et même chose. Tu signifieras Sottise, comme Monsieur de Lafayette signifie Amérique, Monsieur de Talleyrand, Diplomatie, des saugiers, Chanson, Monsieur de Ségur, Romance. S'ils sortent de leur genre, on ne croit plus à la valeur de ce qu'ils font. Voilà comme nous sommes en France, toujours souverainement injustes. Monsieur de Talleyrand est peut-être un grand financier, Monsieur de Lafayette un tyran et des Ogiers un administrateur. Tu aurais quarante femmes l'année suivante on ne t'en accorderait pas publiquement une seule. Ainsi donc, la fatuité, mon ami Paul, est le signe d'un incontestable pouvoir conquis sur le peuple femelle. Un homme aimé par plusieurs femmes passe pour avoir des qualités supérieures, et alors c'est à qui Laura le malheureux. — Mais crois-tu que ce ne soit rien aussi que d'avoir le droit d'arriver dans un salon, d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate, ou à travers un lorgnon, et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré ?— oh, Laurent, tu me fais mal Après déjeuner, Paul, nous irons aux Tuileries voir l'adorable fille aux yeux d'or.